0: La carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más. Y sobre todo se si nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos pueden estar nuestra propia madre, una abuela, u otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero en medio de imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y de comunión. Esto que les acabo de leer es un extracto, dos párrafos 3 e inicio del 4, de la exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad del Papa Francisco Gaudete et exultate. En ese párrafo 3 se refiere a la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 donde San Pablo dice, «Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta». Esta idea me venía a la cabeza este domingo. Este domingo tuve la suerte de participar en la misa, por los mártires que están enterrados en paracuellos. De esos más de 4.000 mártires enterrados en paracuellos, 134 creo que es el número de los que ya han sido reconocidos como tales por la Iglesia. Y nos explicaba Monseñor Rech que algunos más hay en camino. Ir a Paracuellos, al cementerio de los mártires de Paracuellos, sobrecoge. Es un lugar especial. Cuando uno entra, no tiene duda de que entra en terreno santo, en terreno sagrado. No solo, porque como todo cementerio es tierra consagrada, tierra sagrada, que recoge los restos en espera de la resurrección de nuestros antepasados sino porque esa tierra está regada de sangre de mártires a Monseñor Rech, a quien agradecemos desde aquí su compromiso con los mártires de Paracuello le gusta llamar a ese lugar la Catedral de los Mártires una catedral que nos invitaba a que sea conocida y visitada por toda España. Una catedral que, como le gusta decir a él, tiene de bóveda el cielo. Y una catedral donde los españoles podemos conocer... ...al menos una de las causas de que la fe siga viva hoy en España. Y es que hubo personas, incluso niños, y algún joven que fueron capaces de derramar su sangre por Cristo. Y cuando Monseñor Recha hablaba de que es una catedral que tiene como bóveda el cielo, me venía a la cabeza estos párrafos de Gaudete exultate. Cuando tuvimos la suerte de estudiarla hace unos años con su promulgación, se me quedó muy grabada esta idea que nos transmitía ...el Papa Francisco... ...los santos del cielo... ...nos miran... ...los santos del cielo... ...nos animan... ...y yo me atrevo a decir también... ...los santos del cielo... ...me interpelan... ...y ayer... ...los mártires de Paracuellos... ...me interpelaban... ...hubo un tiempo en que de forma cruenta hubo un plan para hacer desaparecer de la faz de España la Iglesia y la fe católica. No hay duda de eso. Si no, no es posible explicar los asesinatos que se produjeron de más de 6.000 sacerdotes o clérigos y de cerca de 200 y pico monjas. Y eso, ya digo, sin entrar todavía en los seglares cuyas cifras aumentan significativamente esos números hubo en diócesis que quedaron bajo el dominio de la zona roja o republicana donde más del 70% de los del clero llegó a ser asesinado es decir hubo un intento de exterminio y en ese intento de exterminio no conocemos Testimonios de renuncias a la fe de adjuraciones y uno tiene la convicción y la certeza personal que como nos explicaba un día Monseñor Rech en otra misa por esos mártires que si la fe y la iglesia no desaparecieron de España en los años 30 fue gracias a la sangre generosa de esos mártires hoy no podemos decir que vivimos la misma situación porque efectivamente los católicos no vivimos una persecución cruenta pero sí me atrevo a decir que creo que la fe católica y la iglesia católica corren un riesgo de desaparición en España quizá no sea una desaparición física entre otras cosas porque el sagrado corazón prometió y la virgen del pilar también que siempre habría fe en españa pero si uno mira cómo crecen las nuevas generaciones uno puede mostrar que viven al margen de la iglesia y lo que es más grave al margen de dios y si uno mira el peso que tiene la fe católica en la vida pública y social española pues creo que lamentablemente puede concluir que es mínimo y si uno analiza el nivel de influencia que ejerce la Iglesia católica en la vida social política española, pues también tendríamos que decir que es nulo. Y eso de alguna manera es también una desaparición de la Iglesia. Hay quien explica que cuando la revolución hace suyas las teorías de Gramsci, ...y decide que en vez de atacar violentamente a la Iglesia... ...lo que hay que hacer es transformar las mentalidades de los hombres... ...para que no busquen en la Iglesia la referencia... ...ni el encuentro con Cristo... ...pues ahí es cuando ha empezado a ser exitoso... ...ese lento y silenciosa desaparición de la Iglesia en Occidente. Claro, y eso, sin duda... ...está acompañado de los silencios de las dejaciones, de los abandonos, de las comodidades, de muchos de nosotros. Si hubiera una fe viva, si hubiera unos católicos fervorosos, si hubiera una iglesia que antepone Cristo a cualquier cosa, eso no sucedería. Y esa es la interpelación que me provocaba el otro día cuando miraba al cielo, bóveda de la catedral de los mártires ¿qué pensarán desde el cielo estos más de 4.000 mártires aquí enterrados? ¿qué pensarán de nosotros estos 134 mártires ya reconocidos por la iglesia? ¿podríamos tener la conciencia tranquila de que estén orgullosos de nosotros? y creo que lo explica muy bien el Papa no se trata de que admiren en nosotros la perfección, que es imposible dada nuestra naturaleza caída. Sino si pueden ver que, como nos pide San Pablo y nos dice el Papa, nos levantamos para seguir con la carrera adelante. Si nos levantamos para poner a Cristo en el centro de nuestra vida y con ello en el centro de nuestra sociedad. O si, por el contrario, nos hemos sentado al borde de la pista y somos meros espectadores de lo que sucede porque ellos no fueron meros espectadores ellos entregaron su vida alguno dirá bueno no lo buscaron activamente no el martillo no hay que buscarlo activamente pero cuando llegó el momento de decir sí a Cristo lo dijeron y posiblemente muchos fueron capaces de eso, no solo por la gracia de Dios, sin la cual es imposible dar ese sí a la muerte por Cristo, sino que muchos, ese sí sería la conclusión lógica de muchos síes a lo largo de toda su vida a Cristo. Ellos me interpelaban. Y desde aquí pues les quiero pedir eso que nos recomienda San Pablo en la carta a los hebreos, después de recordarnos que son muchos los que nos miran desde el cielo. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ojalá nosotros sepamos no caer en la tentación de convertirnos en espectadores y sepamos como Cristo y estos mártires coger y soportar la cruz. Porque el premio que espera merece la pena. El abrazo con el Padre. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes ya bien, pues que de alguna manera mantiene la emoción. Que, que vivimos este domingo cuando pudimos acudir a la misa que se celebra para conmemorar la fiesta de los mártires de la persecución en España durante el siglo XX. ¿no? Ya les digo, eh, creo que es un sitio que merece la pena visitar y realmente pues desde aquí agradecer a Monseñor Rech pues, el compromiso que tiene de mantener viva eh, la memoria de estos mártires que como él dice, bueno, pues murieron entregando la vida por Dios y por España y perdonando a sus asesinos. Les quiero recordar que para participar en el programa, bueno, pues siempre tienen ahí la posibilidad de llamar. Eh, cuando hagamos la primera pausa del programa, pues les recordaré el teléfono, así que si quieren participar, a lo que les animo pues tengan a mano lápiz y papel, si no se saben, ya el teléfono. Y recordarles también que hay un WhatsApp, un número de WhatsApp, al que pueden escribir mensajes. Ya sabe que son mensajes que solo se reciben durante el directo del programa. O sea, que una vez que se acaba el programa, ya no ya no se sigan recibiendo mensajes. Y este teléfono es el 668 594383 668 383. O sea que también, bueno, pues si quieren comentar alguna cuestión que quieren que se trate en el programa, hacer algún comentario sobre lo que estamos hablando, pues también tienen esa vía directa. Y siempre, aunque a veces les reconozco que ahí me despisto un poco, pues nos pueden escribir al mail católicos en la vida pública Bueno, son muchas las cosas que... ...que quería traer hoy al programa... ...la verdad que al final uno... ...bueno pues... Eh, ...trata de ir siguiendo la actualidad... ...para poderlas... ...comentar con ustedes... ...y es verdad que algunas noticias... ...pues se van... ...pasando porque... ...pues también la actualidad nos va... ...nos va comiendo y algunas pasan... ...a segundo nivel... ...yo en primer lugar quería... ...hacer un comentario en relación con... ...con un... ...pues sí, pues por no, por no repetir comentario... Eh, con un análisis o con una opinión que transmitió un oyente eh, en relación con un comentario que yo hice en, en un programa ¿no? y bueno y me gustaría profundizar en, en, en ese comentario yo suelo hacer un o suelo desarrollar cuando hablo de lo que es el marxismo cultural o de alguna manera lo que es la propuesta antropológica anticristiana que nos propone hoy el mundo, ¿eh? pues suelo hablar de cómo eso supone la promoción de la incultura de la muerte, con el aborto y la eutanasia, supone también, eh, bueno, pues toda la promoción de la investigación con embriones, de las técnicas de fecundación in vitro, hablo mucho de cómo supone la destrucción de la familia, en especial mediante las leyes del divorcio, eh, a través también de la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. Eh, hablo también de lo que supone esta teoría de promover la ideología de género ¿no? desde la más tierna infancia y, por tanto, transmitiendo un concepto equivocado eh, de lo que es la sexualidad ¿no? y tratando de dar normalidad a comportamientos pues que son contrarios al orden natural bueno cuando hago un poco esta secuencia de, de elementos que incorpora el marxismo cultural bueno pues hubo una persona que llamó eh, y explicaba pues que se había sentido un poco dolido en el sentido de que eh, pudiera equiparar eh, lo que pudiera ser el aborto o, o la praxis de la eutanasia ¿no? que supone la muerte de personas pues con lo que pudieran ser comportamientos o, a, o comportamientos, vamos a llamar, en el ámbito sexual, no pues referidos a, a comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo, y que los equiparará en cuanto a gravedad, ¿no? Y decía, hombre, pues lo segundo no supone la muerte de nadie y tal. Bueno, yo aquí, bueno, pues simplemente aclararle a esta persona que yo cuando hago esta secuencia, lo que trato es de alguna manera de definir no y de listar todos los elementos que conlleva hoy esta concepción antropológica anticristiana que nos tratan de imponer ¿no? y que de alguna manera el, el fin último de esto es realmente un hombre que vive de espaldas a Dios, y no solo de espaldas a Dios como si no existiera, sino de espaldas a todo el orden que Dios ha establecido ¿no? incluso el, el, el de la propia naturaleza bueno, entonces no quiero equiparar y porque haga una secuencia y, y salgan diferentes elementos no equiparo la gravedad de unos con otros no equiparo, no quiero entrar en esa cuestión. Entonces, bueno, simplemente explicarlo para que esas personas eh, que les choca a veces eso no, no hagan un análisis que no es el que yo hago. Yo listo los elementos de una concepción antropológica que se nos transmite y se trata de imponer hoy. Esa, efectivamente, tiene elementos más graves y menos graves. ¿eh? Pero no se trata de equiparar, pero sí creo que es importante ser conscientes de que la cuestión no va solo en relación con el derecho a la vida, aborto o eutanasia, sino que también va en relación con... Eh, el ataque a la familia, y también creo que va eh, muy unida a bueno al adoctrinamiento en las aulas, a la invasión de la patria potestad, y también a la transmisión equivocada eh, de lo que es eh, la sexualidad y, y cómo se debe vivir. ¿Todos tienen la misma gravedad? No. Entonces, bueno, no quiero equiparar, simplemente lo explico. Un poco por pues, si alguna persona pues, se sintió ofendida en ese sentido, bueno, pues que... que que mi comentario no va en el sentido de equiparar, ¿sí? simplemente por aclarar. Y ya que, bueno, pues alguien tuvo la pues la amabilidad de decir, oye, pues esto me ha molestado. Bueno, pues yo lo que quería explicar es que no, no quiero eh, con estos comentarios el, el generar eh, daño a nadie, ¿no? Pero quería explicar también el sentido último para que se puedan entender, porque de por sí es algo que repetiré. Muchas veces. ¿Mm? Igual que siempre repito que la doctrina de la iglesia diferencia muy bien entre lo que es una persona que pueda tener orientaciones o atracción hacia el mismo sexo y otra cosa es lo que son los actos sexuales entre personas del mismo sexo. ¿no? Entonces esos tienen un comportamiento, una, una calificación desde la óptica de la iglesia de, de ser considerados inmorales lo cual no implica que la Iglesia en ningún caso considere que las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo, eh, simplemente por ese hecho, eh, tengan una calificación negativa. Lo que tiene calificación negativa es los actos que cualquier persona podemos desarrollar. ¿no? Y de hecho la Iglesia llama permanentemente a, a que las comunidades tienen que ser capaces de de acoger en la pastoral a este tipo de personas que tienen esta, esta atracción. Ya digo, lo malo no es la persona, lo malo son los actos que cometen las personas. Y lo que no hay duda, desde el punto de vista del magisterio de la iglesia y de la moral natural, es que los actos entre personas del mismo sexo, los actos sexuales, pues son son inmorales. Tenía muchas noticias para hablar. Ya me he alargado un poco en el, en el editorial, pero reconozco que era un editorial que me salía del corazón. Bueno, mmm, hay una noticia que me ha sorprendido, ¿no? Yo la cogí en Hispanidad, eh, que es un digital de internet hispanidad.com. Los suicidios aumentan un 7,4 en 2020 y se consideran se consolidan como la primera causa de muerte externa en España. Eh, si nos vamos a las cifras del Instituto Nacional de Estadística 3.941 personas de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística se suicidaron en el año 2020 eso supone un crecimiento del 7,4 respecto de 2019 bueno esto es algo de lo que nadie habla esto es algo cuyos datos se ocultan a veces se da el argumento no sé si Cierto, o simplemente que conviene, de que bueno pues que del tema de los suicidios no se habla mucho como para no dar ideas. ¿no? Pero la realidad es que los suicidios no hacen más que crecer. Hay quien explica parte del repunte de este año, ya digo, eh, eh, el crecimiento viene siendo acumulado todos los años, ¿no? Pero bueno, hay quien explica en parte el repunte del 2020 debido a toda la cuestión del confinamiento y de la crisis sanitaria del coronavirus. Bueno, pues es posible que ahí hay, haya algún efecto que haya hecho que ese incremento fuera mayor. Pero la realidad es que en todos los, en todos los años, en todos los últimos años viene creciendo de manera imparable el número de suicidios, ¿no? Cuando hablamos de 3941 suicidios, pues estamos hablando de que lo tenía aquí y ahora se me ha movido aproximadamente 2.900 corresponden, 2.913 corresponden a 2.930 a hombres, un 5,7% más, y el resto, 1.011 a mujeres, un 12,3% más. Es posible a lo mejor que como se ve que eh, el suicidio esté aumentando más entre mujeres que en hombres, pues a lo mejor esto sirva para que ese, esa mentalidad feminista mmm, que domina en el gobierno actual, pues a lo mejor haga que el gobierno ponga énfasis en ver qué está pasando para que el número de suicidios no deje de crecer en España. Porque lo triste de esto es que ha habido varias propuestas para que se haga algún plan integral de lucha contra el suicidio y en general... Eso ha contado con el desprecio de la clase política. Y yo creo que luego también esto nos tiene que servir para una segunda cuestión. Y esa segunda cuestión es que algo pasa en nuestra sociedad para que cada vez más personas decidan quitarse la vida. Y eso solo tiene explicación, o bien desde una patología psiquiátrica, que bueno pues hace un momento dado a una persona perder la razón, ...y quitarse la vida... ...o bien desde una vida... ...que está en la total desesperación... ...que al final entiendo que acaba... ...en una patología... ...aunque sea puntual... ...psiquiátrica que hace que... ...decida quitarse la vida... ...y yo creo que en esto tiene mucho que ver... ...la falta de sentido... ...que da a la vida hoy la gente... ...o la, in mejor dicho, la incapacidad de dar sentido a la vida de mucha gente... ...porque es verdad... ...la vida no es un camino de rosas... ...la salve nos dice que es un valle de lágrimas... ¿Eh? Y todos sabemos que a lo largo de la vida se pasa por circunstancias duras. Cuando eso somos capaces de darle un sentido en conjunto a nuestra vida, porque hay un fin trascendente, todo eso se puede superar. Cuando no hay capacidad de dar un sentido a la vida porque se ha perdido el fin trascendente, ahí pues es ciertamente lógico que muchas vidas elijan el suicidio. Y quizá este incremento del suicidio sea un indicador claro eh, del proceso de secularización que vive que vive nuestra sociedad ¿no? y que debería hacer bueno pues el que nos pongamos que nos pongamos las pilas en esta cuestión y ver cómo podemos hacer algo para ayudar a la gente que lo está pasando mal eh, a que encuentre un sentido a la vida que tiene y si es posible, por supuesto, pues a poderle sacar del del drama. Hay otra cuestión que quería tratar antes de hacer una breve pausa musical, y yo sé que es una situación, es una, es una cuestión que puede resultar polémica, ¿no? pero que yo creo que es de justicia que la analicemos en el programa y que tratamos de verla también a la luz de, de la doctrina social. Ustedes saben que hemos vivido una crisis sanitaria con la cuestión del coronavirus, y que ha habido diferentes eh, estrategias para, para luchar contra esa contra los efectos de ese virus. Algunos de ellos pues han declarado eh, ilegales por parte del Tribunal Constitucional Español, pero no voy a eso. A mí lo que me preocupa, y yo no sé si estamos siendo conscientes de esto en general, las sociedades occidentales, es que toda esta situación da la sensación que está sirviendo para recenar libertades de una manera no solo ilegal, sino ilegítima y por tanto inmoral. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, pues porque hoy es el día en que en Austria una persona no vacunada parece ser que no puede salir de su casa. Y porque son permanentes las noticias que llegan de que se van a establecer o de que hay que... ...estados que están pensando en establecer todo tipo de limitaciones a la vida que puede hacer una persona vacunada. Y lo que a uno le sorprende es la apariente afabilidad con que las sociedades están aceptando esta limitación de libertades a una parte de la población. Porque cuando lo miramos, al final aquí lo que nos están haciendo... Es dividir a la sociedad en dos, vacunados y no vacunados. Claro, hay quien puede pensar, claro, y esto en cierta medida es posible porque, fruto de los efectos de la crisis sanitaria, da la sensación, y esto lo repite, bueno, a mí me parece que con acierto y por eso me gusta citar las fuentes, ¿no? porque en general lo que yo les cuento es o que le he leído que alguien me lo ha contado, ¿no? porque la inteligencia no da para mucho más. Eh, lo que Eulogio López eh, suele llamar, que se está produciendo, que es el director de Hispanidad, eh, que se está produciendo una especie de criminalización del otro. ¿no? Eh, yo creo que hace falta remontarse bastante en la historia para encontrar una situación en que la sociedad empieza a ver como enemigo, ¿no? como un problema al otro, simplemente porque cabe la posibilidad de que me pueda contagiar una enfermedad en la que efectivamente pues, ha llevado a la muerte a mucha gente. No quiero entrar en datos técnicos, porque no es la cuestión y podríamos debatir mucho esto, pero yo no quiero entrar ahí. Lo que sí quiero levantar la voz humildemente desde este programa y bueno, compartir con ustedes, para mí, es esta preocupación de que parece que vamos a aceptar con mucha naturalidad la posibilidad de que empeza, empiece a haber ciudadanos de primera, los vacunados, y ciudadanos de segunda. Y claro, esto es llamativo, porque... Por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque cada uno debe tomar la decisión que considere oportuno conforme a su salud, y ni me meto en si se vacunan o no se vacunan, pero hay una realidad que es que ahora mismo eh, las vacunas son, cuando menos, eh, productos en fase de experimentación, ¿Mm? y sabemos todos que no han pasado todos los controles que se exigen a una vacuna normal, eh, para poder ser comercializada. No me meto en si está bien o está mal, no quiero abordar esa cuestión ahora, que se hayan dado todos esos controles o no. Alguien puede pensar, la urgencia exigía cortar plazos. Muy bien. Pero lo que no deja de ser cierto es que ese producto se comercializa con menos seguridad con la que se comercializan habitualmente los productos sanitarios farmacéuticos. Por tanto, ¿por qué se ve mal que haya personas que entiendan que no esos medicamentos no le garantizan cierta seguridad. ¿Parecería razonable? Pues déjenles tranquilos. Segundo, sabemos, y así además lo ha recogido algún, tribuna, algún tribunal, concretamente en Galicia, en algunas sentencias, pero vamos, se sabe, porque lo dicen los propios científicos y los propios gobiernos, Bueno, que las vacunas no suponen ni que la persona vacunada no se pueda contagiar, ni que no pueda contagiar. Si parece que las vacunas lo que hacen es que si esa persona se contagie, lo pase mejor el virus. Por tanto, bueno. Por tanto, si un vacunado contagia y un vacunado no vacunado también puede contagiar, ¿por qué esa discriminación de trato? Si los dos pueden contagiar. ¿Por qué a uno no se le deja salir de casa, como es Austria? ¿O por qué a uno no se le deja a lo mejor viajar en un avión? hay algunos países que están planteando que no se podrá entrar en, en, en espacios públicos cuando resulta que el vacunado que sí entra también puede contagiar porque puede tener la enfermedad aunque la esté pasando de una manera más leve entonces si desde un punto de vista racional no hay sentido para clasificar en dos en cuanto a peligroso, no peligroso a las personas vacunadas y no vacunadas ¿por qué parece que nuestras sociedades están admitiendo de una manera muy apacible que la sociedad se divida en dos y que a partir de ahí se discriminen libertades a favor de unos y en contra de otros. Es verdad, la doctrina social tiene muy claro que el bien común es el fin de la comunidad política y de la vida social. Pero el fin, el bien común, no justifica ir, contra los derechos fundamentales de una persona y si en alguna cosa alguna vez hay que hacerlo tiene que estar muy fundamentado y creo que este debate no está en nuestras sociedades y hay muchas personas que pensarán bueno, como a mí me da igual porque estoy vacunado pues no me meto ya, pero la cuestión no es si está bien que te vacunes o no te vacunes. Yo ahora estoy tratando otra cuestión, y es si tiene sentido limitar y discriminar derechos. Y a mí, cuando se tratan estas cuestiones, siempre me viene al recuerdo, creo que es un poema o un texto, ¿no?, de una persona que debió vivir en Alemania, y me decía, bueno, primero vinieron contra los judíos, pero no era mi caso, luego fueron contra los católicos, pero yo tampoco era, luego tal, y al final vinieron contra mí cuando en las sociedades se empieza a justificar el que existan clases con diferentes derechos y me da igual la razón que se aduzca para ello y cuando digo hablo de diferentes derechos me refiero a derechos fundamentales como es la libertad o como estamos viviendo en España en España y en todo occidente con el derecho a la vida hay unos que tienen derecho a la vida de momento los nacidos y en los no nacidos pues no tienen derecho a la vida Claro, es que desgraciadamente ya hemos tragado como sociedades con muchas discriminaciones ilegítimas en cuanto a derechos fundamentales. Quizá por eso está el campo abonado, para que ahora otra libertad fundamental, como es la de movimiento, pueda ser limitada de forma ilegítima e injustificada y las sociedades no respondan. Pero... Yo tengo para mí que es posible que eso no se quede ahí y por eso sí veo con preocupación que no nos preocupe la defensa de la libertad y por eso quería pues al menos comentar esta preocupación porque a mí me parece que lo que está sucediendo en Austria es muy grave, que es encerrar sin causa justificada a ciudadanos de pleno derecho en sus casas.
1: Free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud. Say them clear for the whole. Uh, in the sky How sweet it would be If I found I could fly
0: Cuando son las nueve menos 16 minutos, 8 menos 16 minutos, en las Islas Canarias continuamos católicos en la vida pública. Y siempre, pues cuando hablamos de, o recordamos la hora, pues bueno, es un momento para acordarnos de las Islas Canarias y en especial de todos los habitantes de La Palma, pues pidiendo al Señor que a ver si puede cesar ya esa erupción y que en cierta medida pues vaya volviendo todo a una vida más tranquila. Tenemos una pregunta en el WhatsApp de José Carlos Soto. Antes les recuerdo que si quieren llamar pueden hacerlo al 91 005 9419. 91 005 9419 José Carlos Sota me pregunta en relación al tema de Paracuellos que acaba de hablar, ¿cree que ha reconocido a Franco, que se ha reconocido a Franco como defensor de la Iglesia Católica en nuestro país como yo así lo creo? Vamos a ver, reconozco que me pilla un poco con la pregunta, José Carlos. Eh, yo le diría, creo que hasta 1978, 75, sí, yo creo que la Iglesia tenía muy claro que Franco salvó a la Iglesia de la desaparición en España. Eso lo tengo claro y creo que hay... Que hay. O sea, si me dice ahora que le cito alguna, pues no lo sé, pero a mí me suena haber leído eh, pues alguna declaración en ese sentido. No, no digo que de todo el episcopado, pero sí de obispos... Eh, y, y demás. O sea que yo creo que ahí no tiene duda. Eh, yo sí creo que eso, eh, que no quita el reconocimiento pasado, pero yo creo que esa es una cuestión en la que la Iglesia, una vez que ha llegado la transición, no ha hablado de esa cuestión. Y yo creo que ahí eh, hemos cometido una cierta injusticia. ¿Mm? Porque al margen de lo que cualquiera quiera pensar del régimen de Franco, bueno, y cada uno pues que estudie la historia y opine, eh, yo creo que hay un hecho que no es dudoso. Y es uno, que Franco salvó a la Iglesia y a los católicos de desaparecer. Dos, eh, que Franco eh, los años del franquismo realmente para la Iglesia eh, como posibilidad para evangelizar, pues fueron años muy buenos. Es decir, no puso trabas, sino todo lo contrario. Quizás se podría discutir aquella cuestión, que yo creo que no, no, no era legítima, bueno, pues que hubiera que, de alguna manera, la Iglesia a la hora de... Eh, presentar obispos, pues la terna tenía que ser aceptada por por el, por por el gobierno de Franco, ¿no? Yo creo que eso era una intermisión ilegítima en la libertad de la Iglesia. Pero quizás salvando ese detalle, bueno, y alguno más experto que haya, pues eh, una persona que conocerá más en profundidad otras situaciones, yo creo que en el pasado sí, una vez que pasa la transición, no. Tengo un audio en el WhatsApp de cuatro minutos, eh, prometo vérmelo, y, y ya lo comento el próximo... el próximo... Programa. Eh, tenemos algunas llamadas. Vamos a ir Pancho. María de Madrid. Buenas tardes, María.
2: Hola, Les pido brevedad porque
0: son tres. No nos queda mucho tiempo. ¿Eh? ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
2: Muy bien. Muchas gracias. Eh, bueno, yo dos cosas. Eh, con referencia al suicidio, eh, yo un pequeño testimonio de mi parte. Yo he tenido dos intentos de suicidio. Uno en 2006, otro en 2008. Si hoy me pillara todo esto, yo no viviría porque me ayudarían a seguir adelante, ¿no? En vez de ayudarme a seguir adelante en la vida, me ayudarían a morir. Entonces doy gracias a Dios, porque esto me pilló con una depresión muy fuerte, el Señor me sacó del abismo, no encontraba el sentido de la vida, y bueno, pues ahora, como el ciego hoy de, del Evangelio, pues sigo al Señor por el camino, y le glorifico cada día con mi vida, intentando seguir adelante. Sí que es cierto que a veces... Uno tiene que tener cuidado porque es como el que ha sido alcohólico o drogadicto, que hay situaciones en las que a veces uno puede perder el control y decir, Dios mío, no, no puedo seguir con esto. Pero bueno, siempre hay una mano que me sigue hacia adelante y sigo hacia arriba. Y bueno, en cuanto a las vacunas, pues yo pertenezco a este grupo de personas que no me vacuno. Entonces, en mi trabajo somos cinco y no sé lo que va a pasar. Pero de todas maneras, ¿quién es el que divide? Ciudadanos de primera, ciudadanos de segundo los que sí pueden, los que no pueden. El demonio es el que divide, ¿no? ¿Qué les interesa para que todos estemos vacunados? ¿Cuál es el interés por encima de todo? Esa es mi pregunta, ¿no? <risa> no sé, por supuesto, que usted siempre me ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues pues sí que hay un interés muy grande, que no sabemos cuál es, pero bueno, ahí seguiremos luchando. Los que no queremos de momento ponernos a vacuna, por el motivo que sea. Cada uno tiene sus motivos y entonces, bueno, pues esperemos que esto paralice en algún momento, ¿no? Y pues ese, ese derecho tenemos todos la libertad que bueno, pues eso, <risa> muchas gracias, ¿vale? Me quiero alargar más. Pues gracias vale. María,
0: muchas gracias por su testimonio. Eh, bueno, luego la cuestión de las vacunas, yo como les digo, eh, bueno, pues mm, he querido ser siempre prudente en las cuestiones, porque cuando se trataba de cuestiones médicas, pues este programa no habla de cuestiones médicas. Cuando se trataba de cómo hay que gestionar la pandemia, pues oiga, no no es una, no es un programa que se dedica a temas de gestión sanitaria, mm, bueno. Yo, un poco en la línea que usted me dice, bueno, me pregunta qué hay detrás, qué no hay detrás, es complicado entrar en, esa, en, esa, en esa cuestión, ¿no? Yo lo que sí veo, y por eso me animo hoy a comentarlo, es que empiezo a ver una amenaza real contra las libertades concretas, ¿vale? Porque es verdad que aquí Muchas veces gusta hablar de libertad y los, eh, el mundo moderno habla de libertad y lo hace siempre en, en un sentido abstracto, ¿no? Y todos sabemos, estamos en un programa que es de doctrina social de la Iglesia, y que es católica, pues que la libertad está siempre supeditada a la verdad. Nosotros no defendemos el libertinaje, ¿eh? con lo cual no defendemos cualquier libertad, al menos conceptualmente. Eso no quiere decir que estemos, eh, siempre he puesto el ejemplo, la Iglesia nunca ha estado a favor de que todos los pecados se persigan por la policía, ¿vale? Y, pero eso no quiere decir que la Iglesia está a favor de la libertad para pecar, vale, bueno, entonces, en este sentido, yo creo que no hay justificación, ni científica, ni médica, ni política, para cercenar los derechos a la libre circulación de las personas no vacunadas. Y lo que yo percibo es que se empieza a ver en muchos países llegando al extremo de, de Austria en la que se están estableciendo dos clases de manera injustificada de personas y por tanto con dos tipos de derechos. Y lo que digo es que me sorprende la pasividad con la que esto se está aceptando. Y lo que es real es que hemos visto experiencias en el pasado que cuando se empiezan con este tipo de cosas no acaban allí. Y si como sociedades vamos a aceptar impasiblemente que se divida a los ciudadanos de un país en dos categorías que sean tan arbitrarias como vacunados y no vacunados para conceder derechos, estamos abriendo la puerta a un camino que no sabemos dónde puede acabar. Y ese es lo que me parece duro. ¿Qué hay detrás de esto? Pues mire, eh, no lo sé no lo sé y se lo digo con sinceridad porque alguien me dice, bueno, pues hay intereses económicos pues, por supuesto las farmacéuticas, ¿cómo no van a querer que todo el mundo se vacune? claro, pues si les viene fenomenal para el negocio y alguien dirá, eso no es malo y yo digo, eso no es malo eso no es malo si las, si las farmacéuticas pueden garantizar que la vacuna es segura para todo el mundo y eficaz, pues fenomenal que promuevan la, la vacunación de todo el mundo ahora bien si no es segura y eficaz, ah, entonces ahí sí puede haber una inmoralidad importante por parte de las de las farmacéuticas. A mí no me importa que ganen dinero vendiendo medicamentos seguros y eficaces. Pero bueno, un motivo puede ser el móvil económico. Otro motivo puede ser simplemente que alguien esté aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, se ha generado una situación de miedo y de psicosis, y aprovecho para ver o poner en práctica alguna medida de control social. Y es que ahora voy a obligar a ver cómo responde la gente. Ya les he tenido tres meses en casa y nadie ha dicho nada. Bueno, voy a ver ahora si todo el mundo se vacuna. Y dices, bueno, ¿y usted por qué se empeña en que se vacune todo el mundo si usted reconoce que no es eficaz? Para evitar... O sea, no es eficaz en el sentido de que una persona se puede contagiar y puede contagiar. Bueno, pero lo pasan mejor, ¿vale? Pero es que también el 90% de las personas que cojan el COVID lo pasan bien. ¿Y qué estamos haciendo con los efectos secundarios? ¿Lo sabemos bien? ¿Podemos garantizar? Claro, porque aquí la duda entra cuando ni siquiera las farmacéuticas y ni siquiera los países se responsabilizan de los efectos secundarios. Entonces, todo esto, cuando menos, desde mi punto de vista, abona que lo que hay que dar es libertad a las personas para que decidan. Y que no es una libertad del libertinaje, porque no es verdad que el que no se vacuna ponga en riesgo a los demás, porque el vacunado también contagia. esa es un poco eh, mi planteamiento. Pues ¿qué hay detrás? Pues yo creo que de algunos va a ganar dinero, que si lo hace legítimamente fenomenal, sino tal. Y de otros, pues yo creo que unas prácticas un poco de ir viendo un cierto control social. Tenemos con nosotros a Ana de Madrid. Ah, mil perdones, Ana, que se ha desconectado. Tenemos a Gemma D, de,
2: Madrid. de Madrid
0: también. Hoy estamos todos madrileños. Buenas tardes, Gemma. Sí.
2: Bueno, yo realmente sería Segovia, pero estoy en Madrid. Bueno, Ya eh, sabe claro, que si en Madrid ser... casi
0: ninguno somos de Madrid, pero todos Ay, vivimos en Cantaus, <risa> aunque también estamos sí, muy sí. orgullosos de nuestras ciudades de origen. De
2: nuestras ciudades, desde luego que sí. Nada, simplemente, don Luis, darle las gracias una vez más por por el programa, por por que es una voz en, en el desierto, la verdad, que clama por el tema de las vacunas, porque va más allá, es un sometimiento de la población poco a poco. Primero las mascarillas, después las vacunas, después el aborto, después la ley trans. Y vamos callando, callando y no decimos nada. Y es un sometimiento de la población muy equiparable a la época de Hitler y, y, al, y a todos los holocaustos. Simplemente darle las gracias por, por haberlo comentado.
0: Pues le agradezco mucho su llamada, Gemma. Eh, porque no le oculto pues que a veces uno siempre tiene la... La duda de algunos temas, no, sobre todo cuando generan polémica. Pero, como digo, eh, mm, mi planteamiento hoy es que se están poniendo en riesgo las libertades de muchas personas de forma ilegítima e injustificada. Y que creo que tenemos que ser conscientes de eso. Y que la historia nos enseña dos cosas. Que en general no se suele reaccionar. Pero también nos enseña que cuando no se reacciona, la puerta que se ha abierto no se suele quedar ahí. Y que muchas veces no se reacciona con la cosa de, a mí no me toca. Bueno, pues a lo mejor a ti no te toca esta. Pero la siguiente sí. Yo tuve, y ya Javi me va a ir diciendo que tengo que cerrar, pero tuve la suerte el sábado de participar en un, en un pequeño encuentro de universitarios que, que organizó espacios libres de eutanasia. Claro... Y estuvo hablando pues Ignacio Palacios de 40 días por la vida y Leticia, que es una persona que es rescatadora de San Juan Pablo II, ¿no? Claro, cuando uno mira lo que ha pasado con el aborto, el aborto entró, no se des simplemente se despenalizaron algunos supuestos, con lo cual era un delito, salvo en algunos supuestos. En 2010 ya prácticamente se convirtió en un derecho, aunque a lo mejor jurídicamente pudiéramos decir que no es un derecho, pero de de efect a efectos prácticos era un derecho de la mujer... Y hoy estamos discutiendo la eliminación de la objeción de conciencia. Y hoy estamos discutiendo que aquellas personas que delante de un abortorio ofrecen una alternativa a una mujer o simplemente se paran a rezar delante de un abortorio pueden ir a la cárcel. Y eso está a punto de aprobarse. Y alguno dirá, bueno, pues esos son los que van a centros abortistas porque son prohibidas. Bueno, ya, pero es que ya hemos aprobado la eutanasia. Y entonces resulta que de momento se está dejando la objeción de conciencia que va a pasar después. Pero es que sabemos que la primera eutanasia aplicada en Madrid fue una persona que no tenía capacidad ya para decidir. Entonces se tomó la decisión, sí, en base a unas últimas voluntades que hizo él, no sabemos cuándo. Entonces hoy ya hay opción de decidir que otros tienen que ser asesinados a través de la eutanasia. Igual que tenemos ya, desgraciadamente, desde hace muchos años, la opción de que hay unos que les vamos a matar en el viento de su madre porque no van a nacer. Y como esos, ¿eh? estamos viendo cómo cada vez más se limitan muchas libertades. Como es la de criticar la ideología de género, como es de explicar el verdadero sentido de la sexualidad, y otras muchas más. Entonces, queridos amigos, creo que hay que estar atentos ante estos intentos de avasallar, de dominar y de cercenar de manera ilegítima e injusta las libertades de todos. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.